0: Pues este es nuestra mensaje en esta mañana, Rediseñando tu actitud en los nuevos diseños. Los nuevos diseños no es algo que te sucede. Un año de nuevos diseños no es algo que te pasa, algo que recibes. Es algo en lo que te asocias con Dios. Y antes de que Dios haga grandes milagros en tu vida, la primera base de sociedad con Dios son tus actitudes. Porque tus actitudes no pueden ir en una ruta y esperar que los diseños de Dios vengan en otra. Tu actitud es vital para Dios. Y si hay algo que debemos cuidar todos, hay algo que debemos trabajar en oración con ayuda del Espíritu Santo, es nuestras actitudes. Eh, sin caer en condenación, siempre es bueno revisarse uno. Siempre es bueno observarse para poder honrar a Dios con nuestras actitudes. Pues este es nuestro tema, rediseñar actitudes en base de los nuevos diseños de Dios en este año. Y hay una escritura que nos va a dar todas las bases, todos los elementos como para eh, eh, abordar este tema de manera edificante para nosotros. Se encuentra esta escritura en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Lectura que hago para ustedes, dice así. Mientras iba de camino con sus discípulos... Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Diga, lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Repite esa frase conmigo, escuchaba lo que Él decía. Verso 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Este es un relato que habla de actitudes, actitudes internas, actitudes hacia lo que a uno le rodea. Este, esta escritura habla de personas que creen en Dios, que reciben a Jesucristo, que quieren caminar con Él, pero que están abrumados, están afanados, están perturbados por dentro. Y déjame decirte algo, si tú pierdes la paz, perdiste lo más valioso, porque tú puedes estar rodeado de muchas cosas buenas, pero si tú no tienes paz, no eres capaz de disfrutar ni siquiera una taza de café. Así es que es un texto que habla de actitudes, actitudes que según Jesús le habló a esta mujer Marta, te, tuvieron que ser rediseñadas. Como quizá hay actitudes tuyas y mías que necesitamos rediseñar ahora en este proceso de pandemia en que estamos, pero que a pesar de la pandemia es un año de nuevos diseños. La gran pregunta a partir del texto leído, ¿cómo rediseñar tu actitud con los nuevos diseños?, Exactamente qué es lo que debes hacer conforme a las palabras de Jesús en esa breve conversación con Marta. Pues bien, ¿qué es lo que hay que hacer para rediseñar tu actitud en los nuevos diseños? Lo primero, hay algo que debes investigar. Y es investigar cómo está encontrando Jesús la casa de tu corazón. Porque no solo se trata de venir a la iglesia leer la biblia quizá cada mañana o por la noche hacer algunas oraciones se trata de la casa de tu corazón es algo que tú tienes que cuidar es algo que no es responsabilidad de dios enteramente lo que pasa en tu corazón en el mío es una responsabilidad de es algo de mayordomía en nuestras vidas cuidar nuestro propio corazón el proverbista bíblico lo explicó de esta manera. Dijo él, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces es tu responsabilidad y la mía guardar lo que estoy llamando la casa de nuestro corazón. Investiga cómo está esa casa tuya, que es tu primer hogar, tu propio corazón. Antes de vivir en una casa física y material, tú vives dentro de tu corazón. Tú eres tu corazón. Dice la Biblia que donde está puesto a el corazón de una persona, ahí está su tesoro. Tú eres lo que está pasando en tu corazón. Si notaron en la lectura, los versos 38 al 40, aquí se describe dos personas con dos actitudes diferentes en la casa de su corazón. Marta lo recibió en su casa, dice, simplemente, pero luego explicó que es como que si no hubiera estado Jesús allí, porque la mujer estaba abrumada, estaba molesta, estaba perturbada, estaba disgustada, para tener a Jesús y seguir tú en tus disgustos, no tiene sentido. No vale la pena recibir a Cristo en la casa de tu corazón y seguir amargado, amargada, seguir discutiendo con tus hijos, con tu cónyuge, vivir eh, eh, hundida en la preocupación, eso no tiene ningún sentido. Pues Marta lo recibió en su casa, María por su parte se le describe de otra manera, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. ¿Cómo puedes escuchar lo que él dice si no tienes suficiente paz? Tú debes guardar tu paz. Y noten la condición de Marta, porque también se describe a Marta en el verso 38. Dice que por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Entonces, comparen ustedes el verso 39 y 40. Una, está sentada a los pies del Señor, no porque no tenga nada que hacer, no porque tenga la vida resuelta, no porque no hayan problemas, no porque no hayan necesidades, no porque no hayan peticiones de oración, no, no, no. A pesar de todo, lo que pasa alrededor, ella está sentada a los pies del Señor, escuchando lo que él decía. ¿Saben? Eso es algo que Dios me pide a mí todos los días. Yo estoy parado en un púlpito desde que yo era un muchacho en mis veintes, Pararme en el púlpito para mí es la cosa más natural, pero saben, hay algo que Dios me reclama todos los días y el Señor me dice, René, no es solo pararte en un púlpito y decir las cosas que tú conoces, que yo te he enseñado las cosas que tú sabes, tú necesitas estar sentado a mis pies todos los días y escuchar René de Jesús todos los días, ¿saben cuál es la esperanza de ustedes?, que nosotros los pastores estemos a los pies del Señor escuchando su palabra. De lo contrario, ustedes van a recibir palabras huecas cada vez que vienen por aquí. Entonces, ahí está María, que debiéramos imitarla, escuchando lo que él decía a sus pies. Marta es completamente otro el cuadro, en el mismo escenario. Como en la misma casa Pueden haber personas con dos distintas condiciones, dos distintos estados mentales, dos distintos estados de paz, una abrumada peleándose hasta con Jesús porque le reclamó a Él y la otra en tranquilidad escuchando la voz de Dios. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué te dice eso? Que no se trata de lo que esté pasando a tu alrededor, se trata de lo que está pasando en la casa de tu corazón. Marta está en una tempestad. Se ha dejado invadir por todo lo que pasa. Invadir por las preocupaciones de la vida, invadir por los afanes de la vida, invadir por sus necesidades, invadir por lo que eh, emocionalmente siente. Invadida. ...con pensamientos que están en tormenta... ...la otra en la misma casa... ...bajo las mismas circunstancias... ...en el mismo escenario... ...con los mismos problemas... ...son parte de la misma familia... ...lo que le está pasando a Marta... ...también le está pasando a María... ...lo que a Marta necesita... ...María también lo necesita... ...pero ¿por qué se ven completamente diferentes? ...porque una de las dos... ...se aseguró que en la casa de su corazón... ...Jesucristo sería bien recibido... ...y la mejor manera de recibir a Cristo... Es escuchar no lo que nosotros tengamos que decir Yo sé que tú tienes cosas que decir Yo sé que tú tienes peticiones que hacer Yo sé que tú quieres eh, necesidades que Él deba suplir Milagros que esperas de Él Pero déjame decirte Lo más importante no es lo que tú tengas que decir Lo que tú tengas que argumentar Lo que tú tengas que reclamar Lo más importante es lo que Jesús tiene que decirte a ti Habrá alguien que entiende lo que estamos diciendo esta mañana Entonces, lo primero para rediseñar tu actitud en los nuevos diseños, investiga cómo encuentra Jesús la casa de tu corazón. Según, bueno, antes de pasar a la segunda respuesta, vale la pena observar lo que el texto del verso 40 nos dijo, que Marta se sentía abrumada. Esta es una palabra interesante. Estaba abrumada. Saben, yo siento que Marta no está sola en esto. Yo siento que hay personas aquí sentadas y están abrumadas. Yo siento que hay personas que están viendo la televisión o lo escuchan por la radio y están confiando en Dios, pero aún así están abrumados. Esta es una palabra que vale la pena observar. Se traduce así, estar abrumada, en los idiomas originales de la Biblia del griego perispao, y perispao literalmente es estar arrastrado uno por todas partes. Es decir, en sentido figurado, una persona que está desconcentrada, está distraída porque está con muchos cuidados y muchas cosas que tiene que estar eh, viendo aquí y viendo allá. ¿Sabe? Así, así trabaja la preocupación en nuestras mentes. Nos dispersa, nos hace perder la concentración en Dios, nos hace perder discernimiento, nos confundimos, eh, nos abrumamos y... Eso impide que la voz de Dios venga. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que darle respuesta a tus hijos sobre sus situaciones de vida. Tú tienes quizá un cónyuge a quien acompañar en el proyecto de vida. Tú tienes cosas que necesitas direccionarte bien para que se resuelvan, pero cómo direccionas tu vida, cómo direccionas tus decisiones, si tú estás bajo el efecto perispao estás siendo literalmente gironeada, gironeado por un montón de cosas con las que tienes eh, según tú que tener cuidado, porque según tú tú eres un hombre y una mujer responsable pero en nombre de ser responsable, en nombre de la responsabilidad, estás descuidando lo más importante que es oír la voz de Jesús en la casa de tu corazón. Eso es lo más importante. Para René lo más importante no es traer un mensaje, es oír para su propia vida la voz de Jesús en la casa de su corazón. Segunda respuesta, ¿de qué otra manera rediseñar tu actitud en los nuevos diseños de Dios? Investiga qué es lo que perturba tu paz. Todos tenemos distractores que son propios de cada persona porque las personalidades son eh, diferentes, los temperamentos son distintos también y de acuerdo a nuestra forma de ser, así son las cosas que nos, que nos distraen, así son las cosas también que nos atrapan y nos consumen y eso consume nuestra paz. La paz, amados hermanos, es un tesoro valioso, es un don del cielo, porque la paz no es ausencia de conflictos, la paz es un estado mental y espiritual a pesar de los conflictos. Entonces, tienes que preguntarte, ¿qué es lo que perturba tu paz? Los versos 40 y 41 que leímos dicen que Marta por su parte se sentía abrumada, ya observamos lo que eso significa, porque tenía mucho que hacer. El verso 45 añade el cuadro de Marta en detalles y aquí Jesús le hace un diagnóstico, mire qué palabra le estoy usando. Jesucristo hace un diagnóstico de una persona que está arrastrada en su mente, en sus emociones, por muchas cosas, eh, queriendo cuidar tanto, por tantas cosas, que no está cuidando nada. Porque así sucede con nosotros. Queremos tener tanto las manos metidas arreglando cosas que terminamos desordenándolo todo más bien. Entonces, dice ese verso 41, Jesús le contestó, estás inquieta y preocupada. Mira el diagnóstico. Inquieta y preocupada. ¿Será que ese es el diagnóstico tuyo? ¿Será que estás demasiado inquieto, demasiado preocupado? ¿Será, Pastor René, que, que el que no se preocupa es un irresponsable en estos días? Uno tiene que preocuparse si uno es responsable. ¿Será cierto eso? Me parece que no. Me parece que tú puedes confiar en Dios. Y haces tu parte, pero dejarte consumir por dentro, por inquietudes, por cosas que tú no puedes controlar, no vale la pena. Entonces, estos son los vocablos que Jesús utilizó. Estás inquieta, número uno, y preocupada, número dos. ¿Qué hay detrás de esos vocablos? Lo que se tradujo como estar inquieto produce, eh, resulta en los originales del griego merimnao, que es estar ansioso por, número uno, ser Estar ansioso, número dos, por tener y estar ansioso, número tres, por cuidar. Eso es lo que grafica el vocablo merimnao. Estar ansioso por ser, tener, cuidar. Ser, tener, cuidar. Ser, tener, cuidar. Y saben, este vocablo merimnao está emparentado con una raíz básica que es el griego merizo, que literalmente es estar partido por dentro es las piezas sueltas, desunidas por dentro tuyo. Entonces no es cualquier cosa estar, es que solo me siento inquieto. No, cuidado, estás, estás atentando contra tu vida espiritual, porque si estás demasiado ansioso por ser, por tener o por cuidar, vas a terminar descuidando la dirección de Dios para tu vida, la voz de Dios para tu vida. Y el otro vocablo que Jesús utilizó para describir a Marta es que estaba preocupada se traduce así del griego turbazo, de donde viene turba, que nosotros conocemos en castellano. Turbazo, que literalmente describe gente confusa, gente en desorden mental y gente que está perturbada y preocupada. Entonces, hagamos un compuesto de estas dos condiciones. Una persona inquieta por ser, tener, cuidar, está confundida, hay desorden en sus pensamientos, está perturbada en una palabra. Eso es Hacerle terrorismo a tu paz Eso es hacerle terrorismo A tu vida cristiana ¿Cuántas personas me dicen Pastor yo creo en Dios Espero en Él Pero estoy hecho un desastre Pues por supuesto Porque te has hecho cómplice De perder tu paz Yo digo que claro No tenemos todo resuelto No tenemos todas las cosas Que necesitamos en esta temporada Pero tenemos lo más lo más valioso lo más preciado que podemos pensar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús si tú tienes paz no hay cosa que no puedas resolver si tú no tienes paz no hay cosa que tú vas a poder hacer algo te das cuenta paz es importante Entonces, la pregunta es, ¿cómo rediseñar tu actitud con los nuevos diseños? La primera respuesta es, investiga cómo encuentra Jesús la casa de tu corazón. La segunda respuesta es, investiga qué es lo que está perturbando tu paz. Y la tercera respuesta, final respuesta es, investiga cómo es tu actitud ante Dios respecto a quienes te rodean. Esto es importante porque la mayoría de nuestras quejas son contra otras personas. No sé por qué, pero así somos los humanos. A nuestros problemas les ponemos nombre y apellido. Yo en realidad, es un programa que tiene cerca de 40 años de estar en la televisión, y yo siempre le digo a la gente que no, 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 no se hagan eso a, a sí mismos. No se hagan eso a sí mismos. Les digo, no es lo mismo decir tengo un problema laboral en mi empresa, que decir, tengo un problema porque mi jefe, fulano de tal, no es lo mismo. No es lo mismo decir, por una mala decisión estoy en una situación crítica financiera, que decir, no, es que ese hombre, fulano de tal, o esa mujer, fulana de tal, o esos por aquí, por allá, me hicieron así, 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 así. No es lo mismo. No es lo mismo decir, tengo un problema conyugal que resolver, necesito la ayuda de Dios, que decir, es que esa mujer ya no la aguanto, quisiera mandarla a la calle, que se largue de aquí, que no vuelva. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces tienes que investigar en tu corazón cómo es tu actitud ante Dios respecto a quienes te rodean. Observemos la situación de Marta. El verso 40. Dice que se acercó a él, a Jesús, y le dijo, Señor, no te importa. Óigame, es que yo no, ni a mi doña le podría decir así porque le va a caer mal. Es que ya que yo le diga, oíme, no te importa, ya suena como, como muy pesado, ¿no es cierto? Como de entrada eh, muy golpeador. Pero imagínense, Marta está, porque no se trata de malas personas, Marta está tan perturbada, está tan cargada, están todas desunidas por dentro, las piezas que integran su paz, que ni siquiera se fijó como le estaba hablando a Jesús. Saben, Marta no está sola en esto. Si pudiera alguien ponerte la grabación de algunas de tus oraciones que nadie más sabe y ha escuchado, ¿cómo le hablas a Dios? Yo siempre aconsejo a la gente, a Dios uno nunca le reclama. Si hay que asumir una pérdida, uno la asume en el nombre del Señor. Si hay que cerrar mal un capítulo de vida, porque no todos se cierran bien, hay que hacerlo con gratitud a Dios y con fe en Dios. Pero de eso de comenzarle a hablar como que si Dios trabaja para ti, perdóname, pero Dios no trabaja para ti, tú trabajas para Dios. Entonces no tiene ningún sentido. Así que volviendo a la respuesta de Marta, le dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola, dile que me ayude. darle órdenes a Dios. Dile que me ayude. Y si notan en el texto, en esa versión, todo está con signos de admiración, lo cual significa que allí estaba alterada la mujer. Yo no sé de ustedes, pero a mí me ha tocado ya vivir suficiente como para haber tenido pérdidas, fracasos y tragedias en mi vida personal. Y una de las cosas que aprendí desde mis dolores, desde mis lágrimas, desde mis quebrantos, desde mis pérdidas, es que uno, cuando está sufriendo, es el momento de amistarte con Dios, no de pelearte con Él. Hay algo que te duele hay algo que tiene quebrantado tu corazón. No te enemistes con Dios. No te pelees con Dios. No le reclames. No pleitees con Él. Tú amístate con Dios porque estando en quebrante y en necesidad es cuando más necesitas de Él, de su amistad. La Biblia dice que somos amigos de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Pues hombre, a tratarle como amigo entonces. Con confianza le puedes decir lo que está pasando. Quiero cerrar este tercer aspecto con esta pregunta que pongo en pantalla para ustedes y es la siguiente. ¿Qué le dices a Dios cuando estás frustrado? Escucha tus propias oraciones. ¿Qué le dices a Dios cuando estás frustrado? ¿Cómo le hablas? ¿Oras quejándote? ¿Oras exigiéndole cosas a Dios? Esa es una pregunta que solamente tú puedes responder en esta mañana. Entonces, la... La gran pregunta en este tema ha sido cómo rediseñar tu actitud en los nuevos diseños. Y te he dado tres respuestas conforme a la Escritura que leímos. Lo primero, debes investigar cómo encuentra Jesús, la casa de tu corazón. El segundo término, debes seguir investigando y profundizar y preguntarte qué es lo que está perturbando tu paz en estos días. Y la tercera respuesta, tienes que seguir investigando aún más. Y preguntarte cómo es tu actitud ante Dios respecto a las personas que te rodean. No te enfoques en las demás personas. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. No te enfoques en las personas. Enfócate en Jesús. Enfócate en el plan de Dios para tu vida. Enfócate con tu papel, el papel que Dios te ha asignado. Las cosas que Dios espera de ti. Muy bien, pregunto. ¿Cuántos han aprendido algo en esta mañana? Muy bien, les invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Padre, yo vengo a presentar esta gente valiosa, preciosa a tus ojos. Cada uno de estos hombres, mujeres, jóvenes, niños, son como la niña de tus ojos, Señor. No hay nadie aquí que quede fuera de tu amor. No hay ni uno solo que quede fuera de la esfera de tu fidelidad. Señor no se trata de si lo merecemos o no lo merecemos no se trata de si hacemos suficientes méritos el caminar cristiano no es de hacer méritos es de, de caminar con suficiente fe y discernimiento a tu palabra a tu voluntad hoy vengo a bendecir Señor en tu nombre cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz. Hoy vengo a pedir que las cosas que están saliendo mal, Señor, comiencen a ser de alguna manera reorientadas. Señor, pon tu mano en eso que no está saliendo bien. Pero te pido, Señor, que traigas paz en el corazón, en la mente de, de mi hermano y de mi hermana. Reprendo todo pensamiento, eh, un pensamiento que trae dispersión. Reprendo todo pensamiento de confusión. Reprendo las ideas que el enemigo filtra hasta nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Cristo, hablo paz sobre tu vida. Te tengo una buena noticia, hermano y hermana. Dios está en control. No te preocupes, te vives comiendo las uñas, te vives remordiendo la conciencia, te vives acusando de cada error que has cometido. A Dios no le importa nada de eso. Es lo que quiere guiar tu vida hoy, de hoy hacia el mañana. Él está en control, es la mejor noticia. Él llega a la casa de tu corazón para poner paz, para orientarlo todo y Él va a hacer grandes milagros. Alza tus manos y levanta lo que es tu petición más urgente delante del Señor. Padre, yo pido por esa petición más urgente tiene que ver con hijos tiene que ver con esposos tiene que ver con trabajo tiene que ver con empresa tiene que ver con finanzas tiene que ver con salud física tiene que ver con muchas cosas dios declaro tu paz sobre tus hijos y tus hijas declaro tu presencia sobre tus hijos y tus hijas y señor todo lo que este hombre y esta mujer no pueden resolver tú lo vas a resolver así lo declaro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, digamos todos, amén y amén, Cuántos se gozan en nuestro Dios, Él es un Dios bueno, aleluya aleluya